1: Hola, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Un gran saludo para ustedes y a todos los que nos están sintonizando en estos momentos. Es nuestro primer programa en vivo para Pix. Muchos partidos súper parejos, por cierto, y difíciles de elegir en esta semana 11, así que vayamos a lo bueno, que hay mucho por cubrir. Hay mucho, mucho que hablar en
0: esta semana 11, este casco 31 previa de la semana y con nosotros, como siempre, todas las semanas, David Thornberry, el pragmático, el seductor.
2: No me puedo imaginar la decepción específicamente de la audiencia femenina cuando me presentas como este doctor y ven eso. Lo siento mucho, esto es todo lo que hay.
0: Y empezamos señores, ya saben, por favor compartan esta publicación Adam, que se esparza todo el fútbol americano en español por todo el mundo de habla hispana. Agradecemos a todos los que ya se están uniendo con nosotros y no se olviden darle un like gigante y si no lo pueden ver en vivo, lo estarán pudiendo ver también cuando ya salga grabado al finalizar el programa muchachos, es pronósticos el día de hoy, es previa de la semana 11 y nos metemos de lleno porque no hay canción de la semana, lo que sí tuvimos hoy fue la presentación de Casco Parlante Rodstad, ahí con todos los movimientos, hay que agradecerle un aplauso para Rodstad por haber hecho todo el trabajo de diseño, señores por haber hecho todo el trabajo de la presentación
2: crack, gracias,
1: encantado, encantado gracias
0: a ustedes, más bien bueno, muchachos, entonces empezamos. ¿Estamos listos para los picks de esta semana? Así es. Sí. Perfecto. Empezamos con uno de los duelos más bravos que hay esta semana. Uno de los duelos divisionales que tendrá una ausencia crucial, pero de todas maneras se jugará este partido. Es el Saints-Falcons en Nueva Orleans. Rodstad, lánzame algo a este partido.
1: A ver, creo que vamos a ver un sistema de juego conocido y similar de los Saints con Gil al mando, porque ya no va a estar Winston. Eh, Hill es un quarterback bastante versátil, muy parecido a Brice en cuanto a lanzar más pases cortos que profundos, ¿cierto? Su unidad ofensiva ya lo conoce bien y creo que es una decisión correcta. No, Quizás no la compartimos mucho, pero entiendo que es una decisión, entiendo que está haciendo Sean Payton con esta elección. Y el año pasado, digamos que cuando se lesionó Breeze, Bridgewater tomó el cargo ...ahora que tome el cargo por segunda vez consecutiva... ...Winston ya es un daño moral para Hill, No ...creo que era momento para que ella empiece... ...en esta oportunidad... ...los Falcons vienen de una semana de bye... ...luego empezar de ganar partidos... Puede que ese descanso les haya cortado un poco la buena racha... ...más que confiar en la racha positiva de los Falcons... ...confío más en el ataque aéreo de los Saints... ...que se enfrentarán a una de las a la penúltima defensa contra el juego aéreo... ...permitiendo 310 yardas por partido... Y confío en la mejora defensiva que ha venido mostrando los Saints, que tendrán un trabajo duro contra el buen juego de los Falcons. Para mí lo ganan los Saints 27-24.
0: Ahí está, interesante, interesante. Se queda con los Santos de Nueva Orleans. Rodstad, mi querido Thor pragmáticamente, ¿quién se lleva este encuentro?
2: Bueno, acá estamos hablando de un cambio radical de mariscal de campo, como bien decía Rodstad. pasamos de un pasador nato, como es Drew Brees, a Tyson Hill, que todavía no sabemos muy bien qué es lo que sabe hacer bien y qué no. Yo creo que probablemente lo van a usar más en el juego terrestre. Creo que va a intentar correrles por encima con Tyson Hill y elegir los momentos en los que suelta pases. Eh, bueno, pero esto quiere decir que los Falcons tampoco saben muy bien contra qué se enfrentan. Entonces, a nivel de preparación, están un poco en un, una nebulosa. Y para mí creo que entonces... La diferencia va a ser un poco lo que hablábamos en episodios anteriores, un poco esta tradición dentro de las, de las divisiones. Y sobre todo me voy a enfocar en lo que ha podido hacer Sean Payton contra los Falcons históricamente. no Acá tengo mis datos. Sean Payton contra los Falcons está 19 y 9, o sea que... ¿Uy? Se nos salió el pragmático no
0: Rockstar... No, sí, es que claro. comenzó a hablar de John Payton, te digo, y ahí empezó la gente, los Falcons a hackearlo, y ya lo sacaron rápidamente de la transmisión.
1: Le han, ahí, hecho, ahí, a ver. le han hecho vudú a nuestro querido pragmático, que ahí va a empezar, ahí, ahí lo tenemos de regreso. A ver, vamos a. Ahí está de regreso. ¿Y ¿Qué pasó? De Georgia lo estaban ahí metiendo
2: la aguja al muñequito. O sea, me votan porque no, no comparten mis.
1: No, yo creo, yo creo que más bien Trump y el equipo de Trump que está ahí tratando de recontar los votos en Georgia, te escuchó decir Georgia y fú, ya, ¡mátenlo!
2: Eh, bueno, de lo que iba es que en Nueva Orleans esa, esa dominancia, digamos, de los, de los Saints encabezados por Peyton, porque todo lo que estoy diciendo es con Sean Peyton de entrenador, es predominante, ¿no? Entonces, por eso creo que van a ganar los Saints. Ahí, ahí está ahí, muy bien. Miren el Señora... comentario. Lo sacaron antes de que él eliminé. <risa>
0: Para que no nos dé la maldición del Eliminator von Berry. Nos pedía también Omar Villegas y saludos para él que cantemos en vivo. Ya estaremos viendo, a ver si nuestras voces se afinan para el final. ¿eh? Tal vez hay canción de la, de la semana al final. ¿eh? Algo estaremos viendo por ahí. Que la, que la propongan el público también. ¿no? Ah, está. ¿Qué canción quieren escucharnos destrozar? Eh, ustedes propónganla y nosotros haremos nuestro peor esfuerzo. Poema, ah, un
2: rapso de tres voces. Te, te fuiste en
0: Floro. Eh, nos vamos entonces con el partido de los Falcons. Para mí, Falcons gana, muchachos. Estoy en desacuerdo con los dos. Me quedo con los Falcons de visita contra los New Orleans Saints. Y mi razón es muy simple. La razón es no hay Drew Brees. ¿Cuál es la mejor fortaleza de los Saints esta temporada? En toda la temporada, ¿qué es lo que lideran? Compleción de pases. 73% de pases. Solo tres intercepciones. ¿Y cuántos pases ha lanzado en toda su carrera el NFL Tyson Hill? 20, con 55% de compresión. Y tú eras, no, pero en college jugaba mucho mejor. No, su porcentaje en college era 58% de pase y 59% en su último año. Bajito, bajito. ¿Qué es lo que va a tener que hacer los Saints? Como dijo Don Berry, correr el balón. Pero uno piensa que tienen a Camara, que tienen la línea ofensiva. Es la ofensiva por tierra peor, número 12 de la NFL. Media tabla, digamos. ¿Y qué hacen bien los Falcons en defensa? ¿Qué es lo único que hacen bien? Sextos mejores en yardas por juego permitidas por tierra, doceavos en yardas permitidas por acarreo y la octava mejor defensa en terceras oportunidades. Los Falcons van a obligar a que Tyson Hill lance el balón. Y amigos, eso es una aventura. Drew Brees era la clave y se
1: fue. A ver, te voy a decir dos cositas antes de pasar al siguiente partido. Esta serie no puede estar más pareja históricamente. El récord de estos dos está 21 21 y uno, o sea, ni siquiera se querían sacar el empate, hasta empate tiene. Y, y bueno, lo bueno es que vamos, parece que vamos a ver otra vez a Drew Brees de regreso este año, que era lo que tanto queríamos todos, se va a perder mínimo dos semanas, pero al decir mínimo dos semanas, vamos, hay una luz de esperanza para que regrese. Dile, Son tres, ahí.
0: es correcto. Thornberry dijo tres porque ya lo pusieron en IR, entonces va a okay. estar tres semanas afuera como mínimo. Um, yo creo que solo lo meten si es que todavía tienen chance, si es que Tyson Hill no
1: pierde tres partidos consecutivos Bueno, y, y, y otra cosa que quería decir es, en el juego terrestre están a media tabla porque vamos, empezaron prácticamente el año sin Michael Thomas y tuvieron que innovar utilizando a Camara como receptor y ahí transando con Letavius Murray y, y Camara de, de corredor, entonces pero sí, es un equipo que le gusta más pasar que correr, eso sí no te lo, no te lo dudo, ¿no? Veremos ahí. Tal vez... los
2: comentarios, Omar, por favor, cierranle los comentarios. Where the Champions, es buena canción, yo creo que la podemos
0: intentar, ¿ah? ¿eh? No, no es mala idea, a mí me ha gustado, me ha gustado. Gracias, Omar Villas, por los comentarios. Y pasamos al segundo partido de la semana, ahí lo tienen en pantalla, muchachos, el Bengals at Football Team. En Washington juegan los Bengalis de Cincinnati, un partido de dos equipos que no les ha ido bien esta temporada. Para todos los fans de estos equipos. Lo lamento, pero son equipos malos esta temporada. Pero de todas maneras, vamos a hablar de ellos. Tom Berry, ¿quién se lo lleva?
2: Para mí se lo va a llevar Fútbol Team. Los Bengals, la única cosa que pueden hacer bien es el juego aéreo, ¿no? O con, con Joe Burrow. Pero los Redskins pueden neutralizar eso. Sobre todo en casa. Porque, mire, oh, en casa... Fútbol Team. Ah, sí, mira. Dijiste el colorcito de la piel. <risa> Bueno, vamos a estar así un par de años todavía, así como nos pasa con los Chargers y con los Raiders y con los Rams, así que disculpen. Eh, el tema es que el fútbol team en casa, o sea, cuando juegan en Washington, son el quinto equipo que menor rating de pasador permite al mariscal de campo eh, contrario, y además son el tercer equipo que más capturas de mariscal de campo logran. Esas dos estadísticas en casa, ojo, Además de eso, eh, Cincinnati es el, el segundo equipo que más capturas permite, entonces ahí se están enfrentando una dos este, una debilidad de un equipo con una fortaleza del otro, ¿no? entonces creo que encaja bien para que los Redskins puedan limitar lo que sea que pueda hacer Joe Burry. Yo creo que Joe Burry va a, te, va a tener un partido muy difícil, quizá un poco una suerte de pesadilla de partido, y creo que por eso va a ganar el Washington Football Team.
0: Interesante, me, me, me gustaron las razones que dio Thornberry, ¿eh? siempre muy, muy técnico al respecto, pero yo le voy a dar un dato que no, no está en la estadística pero que aparece recién ahora el fin de semana, para mí se lo lleva el conjunto de Cincinnati Bengals y claves van a ser las ausencias, esa es mi razón de esta semana para la línea ofensiva del equipo de Washington Football Team, no va a estar ni Jerome Christian, que es el titular tackle izquierdo, ni su suplente Cornelius Lucas, que va a tener que hacer el equipo de Washington, muy mover a Morgan Moses de tackle derecho a tackle izquierdo y tratar de jugar con el chico Shape en el lado derecho. No va a poder proteger muy bien el pase. Eso va a ser un problema porque Washington es el tercer peor equipo que más capturas permite por partido. Y además es el quinto peor en yardas por acarreo. No puede correr el balón, no puede proteger a Alex Smith. Yo temo por su vida esta semana. Y yo sé que los Bengals no tienen la mejor defensa del mundo, no presionan bien al coreback, pero si les das una línea parchadita Van a crear problemas. Este es uno de los pocos partidos para mí que Joe Berrow juega en igualdad de condiciones con el otro equipo. Y ahí es donde Joe Berrow sí puede ganar. Por eso elijo a los Bengals.
1: Rosa. A ver, la verdad que Washington me decepcionó mucho con los dos partidos contra los Giants. Washington solo le puede ganar equipos de su propia división. Esta, este año le ha ganado solamente a Dallas y a Filadelfia. Y a pesar de que Joe Burrow se enfrentará, efectivamente, como bien dice David, a la defensa que permite la menor cantidad de hierras aéreas por partido de la liga, confío en que lograrán sacar el partido adelante. Ahí coincido con Simón. Ojo que la semana pasada no estuvieron muy finos contra el juego aéreo. Hablo de los Washington Football Team. A Stafford le permitieron lanzar de más de 270 hierras, tres pases de touchdown y ninguna intercepción. Y por otro lado, ya vimos cómo juega Joe Burrow contra una buena defensa como la fue la de los Colts creo que no va a decepcionar. Para mí lo ganan los Bengals también 26-20 y es mi primer upset porque los favoritos son los de Washington.
0: Teníamos una, vi teníamos una visitante, una invitada, pero el señor <risa> Stonberry la votó, ve lo que pasa en vivo, cosas hermosas pasan en vivo aquí en Casco Parlante. <risa> señores cerramos entonces el análisis de el Bengals contra Washington Football Team y nos metemos a un partido candente porque este va a sacar chispas en la discusión es uno de los equipos favoritos de Rothstadt, los Cleveland Browns contra uno de mis equipos favoritos esta temporada que son los Philadelphia Eagles por distintas razones Stormberry no me mire así usted y vamos a empezar, muchachos, con el análisis. Yo me lanzo de frente a la piscina para decirles que para mí gana mi equipo favorito. En esta temporada ganan los Eagles. ¿Por qué? Yo sé que no están jugando bien, pero hay un par de cositas claves y mi razón para este partido es la ausencia de Miles Garrett. ¡Garrett! Miles Garrett, 9.5 capturas, líder en la NFL de las 22 que tiene su equipo. Cuatro fumbles forzados, líder de la NFL de las 14 fumbles que ha forzado su equipo. Es clave en el esquema defensivo de los Cleveland Browns. Los Eagles, por otro lado, no han perdido un partido en el que permitan menos de 27 puntos esta temporada y están permitiendo 25.8 en promedio. Los Browns están promediando solo 14 puntos en sus últimos cuatro partidos, cuando promedian 24 en toda la temporada. Y hay algo muy importante: ¿cuántos puntos creen ustedes que vale Miles Garrett? Cleveland permite 27 puntos por partido. ¿Le permitirán 30 a los Eagles? Cuando los Eagles anotan 30, usualmente ganan. Por eso me voy con Filadelfia contra el equipo de los Browns.
1: Rot. Aquí al inicio tuve muchas dudas porque si hay, algo, si hay algo en que los Eagles son buenos, es en agarrar el balón, que están décimos en la liga. Pero luego veo quienes lideran el ataque terrestre de los Browns y no sé si puedan estar tan efect efectivos para seguirles el ritmo. O sea, a lo de Nick Chubb y Karim Hunt, Miles Sanders está solo ahí. Y ojo que los Eagles tienen cinco jugadores en lista de COVID. No importantes, pero hablo de Corey Clement, de Hightower, de Whiteside. Entonces, no sé qué tanta profundidad tenga ahí en el roster para poder eh, mantener ese juego terrestre fuerte. Nick Chap promedia 92.2 hierras acarreadas por partido esta temporada, ubicándose tercero en la liga. Y ha regresado San, que eso es lo importante. Por el otro lado, claro, sabemos que Miles Garrett no estará por temas de COVID, pero la ofensiva de los Eagles es tan mala que no creo que haga mucha influencia. O sea, mira, te voy a decir por qué es, creo que está, está mal. Puesto 24 en puntos por partido, puesto 27 en guerras aéreas y en guerras totales por partido. Y, y, y ya es el equipo que más sacks permite de la liga llevan ya 35 sacks permitidos y hasta ahora Carson Wentz no se lesiona o sea una cosa totalmente extraña sin embargo veo un partido muy pegado para mí lo ganan los Browns con la ayuda de la madre naturaleza que ya los ha ayudado dos veces
2: 24-21 cuando dices la madre naturaleza ¿te refieres a que alguien va a tener que ir al baño corriendo? O?
1: no, 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 al, al clima <risa> ah, ya, ya bueno, yo también creo que van
2: a ganar los Browns y para mí la clave va por lo que está diciendo Rothstadt, por el juego terrestre, ¿no? Tienen dos caballos de Totora, no, de Totora, no, de, de Troya, no, de Troya tampoco, ¿no? Dos caballos de batalla en Karim Hunt y Nick Chubb que realmente le van a correr por encima a, a los siglos, ¿no? Si ustedes ven las, las estadísticas, los Browns, salvo el primer partido, los Browns, cuando corren más de 110 yardas como equipo, ganan. Y y yo creo que la defensiva de los Eagles no va a poder estar a la altura de eso. De hecho, la defensiva de los Eagles es la séptima peor defensiva por tierra de toda la liga, eh, permitiendo 133 yardas por partido. Además, son la única defensiva de la liga que ha permitido más touchdowns por tierra que por aire, lo cual me hace pensar que definitivamente el juego por tierra va a ser donde va a dominar los Browns. Y por ese motivo porque además creo que los Eagles van a probablemente permitir más de 150 yardas a esos dos corredores de los Browns, por eso creo que ganan los Browns.
1: Simón, está
0: solo? Me quedo solo, me quedo solo en esta predicción, muchachos, ya me ha pasado bastante con los Eagles esta campaña, con los Texans también, lamentablemente. Efectivamente. Uh... <risa> 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 Señores, vamos con uno de los partidos más emocionantes de esta semana porque son dos potentes ofensivas. Son el conjunto de los Panthers de Carolina en casa contra los Lions de Detroit. Insertamos rugido acá. Bueno, ahora lo tenemos que hacer en vivo, muchachos. No podemos estar editando el episodio, así que ahí lo tienen. Um, partido muy interesante: se jugará en Carolina. Visitan los Lions. Rodstad,
1: ¿quién se lleva esto? Ojo que Stafford tiene una rotura parcial de ligamentos en el pulgar de la mano que lanza el balón Igual, se espera que vaya a jugar contra Carolina, por supuesto, pero ojo con ese tema Hay que ver también cómo evoluciona Bridgewater de su lesión, ha estado entrenando pero de manera limitada con su equipo y Matt Rule lo está tomando como una decisión de día a día y hasta quizás de, de momento del partido ¿no? En principio diría que si Bridgewater juega el partido, miraría por Carolina de lo contrario, creo que me voy más por los Lions, pero no va a jugar Amendola, no va a jugar Golady, no va a jugar DeAndre Swift. Así que creo que la racha negativa de cinco partidos seguidos de Carolina se termina en este, lo van a Carolina
0: 25-20.
2: Tronberry, ¿estamos de acuerdo? Eh, sí, en realidad este se me hizo difícil porque por todas estas bajas que está mencionando Rodstadt, no no puedes evaluarlos en condiciones normales. ¿no? El, el tema de Bridgewater también no se sabe si va a jugar. Swift, Goladay y Amendola definitivamente descartados. Eh, Matthew Stafford va a estar presionado, entonces no sabemos a, a qué porcentaje va a llegar. Para mí la clave en este tipo de partidos es qué equipo está mejor armado y qué equipo está mejor coacheado. Hay muchas maneras de medir eso, pero una estadística que me gusta ver a mí, por ejemplo, es el diferencial entre pérdidas de balón y recuperos de balón eso generalmente te suele eh, indicar más o menos quién tiene mejor plantel como plantel, quitando un poquito todas las estrellas y los destellos de, de los jugadores este, estelares. ¿no? Y en esa métrica, los Panthers es el tipo de equipo que tiene un diferencial positivo y los Lions es un equipo que tiene el diferencial positivo. Eso me hace pensar que los Panthers son un mejor equipo como total, como todo, y están mejor entrenados que los Lions, y por eso creo que van a ganar los Panthers. Yo también me quedo con los Panthers de Carolina, muchachos. Estamos todos de acuerdo en esta.
0: Um, creo que si puedo aportar algo es que es un partido de ofensivas. Defensivamente, ambas están entre las peores 11 defensas de la liga. En yardas por juego están entre las 7 peores en terceras oportunidades. Vamos a ver muchos pases completos. Vamos a ver muchos acarreos largos, me parece. Pero cuando se, estamos comparando una defensa con otra, creo que lo de los Panthers es un poquito mejor, especialmente por tierra. Detiene un poquito mejor el acarreo que los Lions, que en verdad... Están muy mal, tanto por yardas por pase y yardas por acarreo, los reinos permitiendo muchas jugadas grandes. Um, creo que cuando tú te pones atrás en el marcador porque permites jugadas grandes, como eh, lo puede llegar a hacer el conjunto de Carolina con DJ Moore o lo puede hacer con Mike Davis todavía, eh, necesitas jugadores de la misma característica en el otro lado para poder reponerte. Y como ustedes dicen, sin Amendola, sin Gola, sin Swift, y Hall y Jones van a tener que hacer toda la chamba y va a ser complicado, creo, para este conjunto de los de los Lions. A no ser que, no sé, le hayan puesto piernas nuevas a Edira Peterson y Dios mío lo que suceda. Pero no, me quedo con, con los Panthers esta vez, no, no hay quiebre.
1: Ahora, ojo que todas las de, del porcentaje de pases completos de Drew Brees, que estaba primero efectivamente con 73.5%, pero ahí nomás segundito está Teddy Bridgewater con 72%. Yo creo que sí es seguro que Bridgewater
0: juega, que es lo que estamos más o menos viendo, ¿no? Porque está cuestionable. Eh, creo que sí, el partido ya es un home run para los Panthers, pero si no, igual es difícil porque yo creo que es la rodilla el problema. Entonces, en el mismo partido, recuerda lo que le pasó a Garópolo, lo fuerzas y puede pasar algo malo. Lo siento, Rostad por recordarte ese momento.
2: Ah, yo, creo que, yo creo que este es un buen partido para cuidarlo, más bien a, a Bridgewater. Ahí está. Podríamos ver a Will Grira, que es el,
0: el suplente natural que tiene en estos momentos Bridgewater, Veremos, veremos si es que aparece el ex coreback de West Virginia. Uh, vamos con el Ravens-Titans. Sí, señores, este es un duelo que ya se está volviendo un clásico en los últimos años. Recordamos el partido en playoffs, recordamos los últimos duelos que han tenido y esto se juega en Baltimore. Ravens contra Titans, Stormberry, ¿quién se lo
2: lleva? Bueno, este es un partido de dos ofensivas que favorecen el juego terrestre. De hecho, los Ravens son el equipo que más usan el juego terrestre en su ofensiva, el 54% de sus jugadas son de juego terrestre, los Titans están por ahí, son el sexto mejor equipo o el sexto equipo que más usa el juego terrestre, está casi también en 50%, entonces son dos equipos que de mucha predominancia de juego terrestre, y eso me hace pensar que va a ser un partido eh, un poco cerrado, incluso estoy viendo un poquito de la posibilidad del under, y para mí creo que la clave va a venir en el juego de, de pateadores. Y en el juego de pateadores la historia es muy diferente entre los dos equipos. ¿no? Los Titans son el peor equipo de la liga en efectividad de goles de campo, con un 60%. En los últimos tres partidos están en 50%, o sea, solo anotan la mitad de sus goles de campo. Mientras que por el lado de los Ravens, con un Tucker, pues están en, están en el top 10, digamos, de la liga en, en goles de campo, en porcentaje de goles de campo. Y, y entonces creo que por ahí va a ir la, la cosa, no en puntos extra, por ejemplo, eh, Tucker está perfecto, 28-28, en goles de campo está con un 95%, y bueno, Gostkowski, como les decía, pues en los últimos tres partidos está 50% de goles de campo, y además durante la temporada ha fallado dos puntos extra, que para él era un poquito raro, en su época no pasa. Creo que por ahí va a ir el, el tema del partido, y por eso creo que van a ganar los Ravens.
0: Yo me quedo también con los Ravens, stormberry y creo que este es un duelo de dos equipos, en mi opinión, engañosos. Repasemos un poquito. Triunfos de los Ravens contra los Browns, contra los Texans, contra Washington, contra los Bengals, contra los Eagles, contra los Colts. Buen triunfo, buen triunfo. Pero los Titans también le ganó a los Broncos, a los Jaguars, a los Vikings, a los Bills. Buen triunfo. Y, y los Texans también. y los por Bears. Exacto. Entonces, eh, creo que este es un partido de dos equipos parejitos. Ambos son disciplinados en su propia manera. Tennessee mucho más disciplinado en defensa, comete errores en ofensiva. Eh, más disciplinado Baltimore en ofensiva, pero en defensa comete muchas penalidades. En tercera oportunidad, parejitos también. Baltimore, segundo mejor de la liga. Tennessee, segunda peor. Ahí tal vez hay la diferencia en tercera oportunidad en el tema defensiva. Ofensivos son muy parejitos. Cuando hay un partido tan parejito y los encuentro tan parecidos estos equipos, también en pérdidas de balón y en quién roba mejor el balón, Ah, tal vez tenés un poquito mejor eh, guardándose el balón es para mí la pregunta muy simple y es mi razón para este partido ¿Quién juega en casa? ¿Por qué? Porque ya estamos finales de noviembre señores, ya empieza diciembre ya importa la localía en la NFL y por eso, dos equipos tan parejitos siempre me voy a ir por el local más allá si hay público o no hay público ellos entrenan en ese campo, los Baltimore Ravens se lo llevan
1: A ver, vamos a ver si esto que nos dice Omar le mando muchos saludos, se cumple. Dice que cuando los tres estamos de acuerdo, él pone la AFP.
2: <risa> ustedes
1: dos le van a los Ravens. Ambos ya un poco golpeados, sí, y con el mismo récord.
2: ¿Ambos los ravens, ravens
1: o nosotros dos? No, 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 no. los Ravens, puede decir. Ah, eh, eh. este, no sé qué récord <risa> tendrán ustedes, pero bueno. <risa> para traernos una revancha de lo que fue el partido adicional de los playos del año pasado, en el que Tennessee ganó, y ojo, ganó en Baltimore 28-12. La línea defensiva de los Ravens viene golpeada. Aún no se sabe si Calais Campbell llegaría bien al partido. Creo que no. Y creo que Derrick Henry tendrá un excelente partido. La ofensiva de los Ravens no me parece que esté a la altura. Quiero que, ganen los, quiero que gane Baltimore, pero veo a los Titans llevándose la victoria. Confío en los ajustes que era Brable y Brable y creo que tuvieron mala suerte contra los Colts, sobre todo en equipos especiales. Ahora, ojo, que los Titans vienen más descansados, y si se da este resultado y el de los Browns, Cleveland pasaría a estar segundo de su división. O sea, sería algo histórico para muchos. Lo ganan los Titans para mí 27 de 22 y es mi segundo upset de la semana.
0: Ok, mm, ok, interesante, interesante. Difiere con nosotros, Rostat, en esa. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Señores y señores, nos vamos con otro partido candente. porque es el de mi equipo? No, no solamente por eso, sino también porque es un partido que ya hemos visto en años pasados que ha sido interesante, con, buena, con buen flujo ofensivo. Tal vez dos equipos que han venido a menos de lo que pudieron haber hecho el año pasado son los Texans en casa en Houston contra los Patriotas, los Patriots de Nueva Inglaterra. Y empiezo yo, muchachos, porque así manda cuando es mi equipo. Para mí hay una sola razón por la cual van a ganar los Patriots y es la siguiente... No hay David Johnson. Y muchos dirán, ¿y David Johnson qué? No hacía nada. Si lo trajeron por Hopkins, el peor cambio de la historia, lo que ustedes quieran decir pero su reemplazo es Duke Johnson. Duke Johnson, un fumble y menos de tres yardas por acarreo contra Jacksonville después de la elección de David Johnson. Solo tres yardas por acarreo contra los Browns la semana pasada. No tiene running back el conjunto de Texans. ¿Qué es lo que peor hacen los Patriots? Detener el juego terrestre. Si tú les quieres lanzar el balón, es un poquito más complicado así que lo único que tiene que enfocarse Bill Belichick, que es un genio sacando al mejor jugador del otro equipo es enfocarse en que Watson no encuentre a su mejor receptor que no esté disponible Will Fuller esta semana si es que no hay Will Fuller no hay juego aéreo, todo va a ser pases cortos, va a tener poquito tiempo para lanzar porque tiene una mala línea ofensiva lamentablemente de Sean Watson, creo que esa es la clave para que los Petros se lleven este triunfo, Rodstadt
1: a ver, este partido para mí es muy simple de analizar. Los Patriots vienen haciendo muy bien las cosas por tierra. Creo que tienen una un, buena unidad de corredores, bastante efectiva en Harris, Burkett y el mismo Newton. Y los Texans son la peor defensa de la liga contra el juego terrestre y una de las peores en general. Sí, de Sean Watson va a ser un problema para la defensiva de los Patriots, pero... Ese será justamente el trabajo de Bill Belichick para el domingo, afinar sus piezas para detener el juego de, de Houston. Para mí lo ganan los, los, los Patriots 24-17 sin problema y continúan con su racha histórica. Ahora, un, un dato increíble, que todo el, todo el cuerpo de receptores de los Patriots solo tenga una recepción para pase de touchdown en toda la temporada, la menor marca de la NFL, y los Texans. Vienen permitiendo, para que se hagan una idea, 167.4 yardas acarreadas por partido. Es la mayor marca de la NFL. Y si me lo permiten, muchachos, porque no sé hasta, hasta, hasta qué momento esté presente, quiero mandarle un saludo muy grande a mi mamá, que ha comentado que somos ahí un excelente trío de analistas en la NFL. Probablemente se vaya más, más tarde y no nos llegue a ver por completo. Así que le mando un beso muy grande a mi mamá, María Teresa Ani Delgado.
2: Ahí está, muchachos, lo
1: van a los pechos.
0: Saludos para la señora Eni Delgado también, de, de todo el panel. Señora, un saludo.
2: Eh, a ver, he, he estado viendo cuándo es que ganan los, los Pats. He estado revisando sus victorias. Siempre. Y, cuan... no. <risa> <risa> ¿Y cuándo ganan los Pats? Cuando corren más de 200 yardas o cuando corren más de 100 yardas y no tienen pérdidas de balón. ¿Y en qué son malísimos los Texans? Como ya le decía a Rhodes, el peor equipo defendiendo el acarreo. Y además es el peor equipo en robos de balón, es el equipo que menos roba balones. Es la combinación perfecta para estos patches. Por eso ganan los Pats.
0: Va a estar lindo, va a estar lindo ese partido. Voy a sentirme muy bien y, y con fe para llegar a playoffs, muchachos. Rostad no me cree. Uh, nos vamos, señores, al otro encuentro que también me parece bastante disparejo, aunque ya nos sorprendieron la semana pasada estos Jacksonville Jaguars que juegan en casa en Jacksonville contra los Steelers de Pittsburgh. Equipo invicto, señores. Así que vamos a ver, ¿quién se lleva esto, Rod? ¿Jaguars o Steelers?
1: Lo único que los Steelers tienen que mejorar para este partido es su juego terrestre, que no lo he visto del todo fuerte, sobre todo para ti, Simón, que tienes a Conner en tu fantasy. Llevan menos de 50 yardas acarreadas en los últimos tres partidos. Hace unas semanas dije que se mantendrían invictos hasta que enfrenten a los Ravens la próxima semana. Así que esa es mi razón por la cual van a ganar este partido de los Steelers en Jacksonville. Los Steelers son el único equipo de la NFL con tres receptores, con más de 400 yardas recepcionadas y cuatro o más pases de touchdown. Claypool, Smith Schuster y Deontay Johnson. Lo ganan los Steelers
2: 30-17 para mí. Son Berry, ¿estamos de acuerdo que esto está como aquí un poquito desbalanceado? Entendí bien, tu razón, Rhodes, tu razón por la que ganan los estilos es porque tú dijiste
1: que ganan los estilos. Y que sí. se iban a mantener invitos, pues hasta la semana 12. Así que... No, eh, hay que eso es una buena razón. Poderosa, poderosa. <risa> ahora, razón. ahora, les lanzo algo chiquitito, ¿ya? Les cuento que en los últimos 10 años... Eso dijo ella. <risa>
2: <risa> Chao. <risa> o sea, estaba, estaba su
0: señora madre hace un ratito escuchándole. Muy bien, muchas sí, gracias sí, David. Sí, y mi también.
1: Bueno, perfecto. Les cuento que en los últimos 10 años, ninguno de los últimos cuatro equipos que empezaron la temporada 9 y 0 han ganado el Super Bowl. ¿verdad? El último equipo que lo hizo y que empezó 9 y 0 fueron los Saints del 2009. En el 2015 los Panthers perdieron el Super Bowl. Y los Patriots ese mismo año perdieron la conferencia americana. Los Chiefs del 2013 perdieron su partido de wildcard. Y los Packers del 2011 perdieron su partido divisional de playoffs. ¿Lograrán los Steelers cambiar esa narrativa? Vamos a ver. Lo único que me preocupa es que los Jaguars han ido empatando o ganando al iniciar el cuarto cuarto en tres de los cuatro partidos que han enfrentado equipos con récord ganador. Eso aquí, sin embargo, no creo que pase.
0: Interesante esos Jaguars entonces, tienen bastante lucha um, Berry entonces pierden los estilos a propósito, dirás tú
2: <risa> Yo, lo, lo que me preocupa de lo que dice Rodstadt es que creo que todavía nos falta esa lesión de, de Big Ben Ay
0: Dios Yo... mío, tú y tus lesiones No, no ¿Qué ¿qué va a pasar ¿Qué, ¿Qué? Big Ben ya es el verdadero hombre de hacer No, pues <risa> si le está no. deseando lesiones a todos los corebacks desde hace como tres semanas
2: <risa> Estoy siguiendo tu ejemplo el año pasado con Jimmy G pero no, una cosa es un jugador, no tres. Bueno, los Steelers son claramente mejores que los Jaguars, pero además van a tener una ayudita más. Este, los Jaguars, he estado chequeando una estadística, y en los últimos tres partidos, los Jaguars son el segundo equipo que más retrocede yardas por penalidades. Y además, eso se combina con una fortaleza de los Steelers, que son el segundo equipo que más yardas por penalidades provoca. Entonces, se van a combinar esos dos factores y eso lo va a hacer tanto más fácil para los Steelers llevarse ese partido. Ok, interesante, interesante muchachos. Yo lo que voy a hacer es que
0: les voy a traer una razón um, que tengo aquí guardadita. Déjenme, déjenme buscarla, solo un ratito. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi razón? Prepárate, prepárate.
2: Uh, ya. Yeah. De, de repente en alguno de tus closets.
0: No, 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 no. Aquí está, miren, aquí está mi razón. Si no la pueden ver, esta es la defensa de los Jaguars. <ríe> ¿Ok? Por eso es que no la por, pueden ver. Por eso no la podemos ver. <ríe> es el equipo que más yardas por pase permite. Es el equipo que menos captura en la liga a los Corebacks contrarios. Y se enfrenta, como dijo Rod, a Juju, a Deontay, a Claypool, a Big Ben. Y si quieres agregar al cuarto mejor receptor en cualquier equipo en la liga, Leon Washington, señores, no, no. esto, En mi opinión, no está balanceado. Si los Jaguars tienen mucha fuerza y mucha lucha, como lo han venido mostrando. Y, y me gusta ver a Jake Luton, en verdad, me sorprendió. Yo pensé que era un buen backup hasta ahorita. Su primer año está yendo cada vez más arribita. Eh, pero sí, no, esto, esto está como para ponerle... Cómo era el sello de Rothstadt, el Eliminator la FP. Pero Thornberry no lo toques no me este partido por favor.
2: Simón pásame esa defensiva de los Jaguars, pásamela, pásamela. Ahí va, ahí va. Ya. No sé si han visto Bad Boys 2, pero esta defensiva de los Jaguars es como si estuviese en el fondo del océano y la única manera que la puedes rescatar es si los Jaguars tienen a Jack Cousteau. Así que Steelers gana. Señores, nos vamos
0: entonces al siguiente encuentro y nos tenemos que subir una montaña para poder hablar de este porque iremos a Mile High. Los Denver Broncos se enfrentan a los Dolphins. ¿Podrán respirar estos delfines en Denver Thornberry?
2: ¿Quién se lo lleva? Yo creo que se lo lleva a los Dolphins porque eh, viendo un poquito la, la, la estadística una vez más, la racha positiva en la que están los Dolphins ahorita, las cinco victorias al hilo que tienen, Está sostenida principalmente por equipos especiales, pero sobre todo por la defensiva. En estos últimos cinco partidos han permitido solo 17 puntos por partido en promedio. Y los Broncos son una de las peores ofensivas en la liga. Ellos solo permiten este, a las justas 20 puntos por partido. Están, están entre los cinco peores. Y además, los Broncos son el equipo que más puntos de fantasy le permiten a las defensivas del equipo rival. Por estos motivos van a ganar los Dolphins, creo yo.
0: Muy bien. Me gustó la razón de Thornberry. Yo también voy más que nada por esa línea, digamos, de la buena defensa que ha tenido Miami en estos últimos partidos. Um, pero, por otro lado, eh, Miami es la tercera mejor defensa en tercera oportunidad. Importante poder detener equipos en tercera oportunidad. Y está bien disciplinadita, novena, nada más, novena mejor en penalidades y octava mejor en permitir completiones de pase. No te permite pasar mucho, no te permite convertir primeras oportunidades y no comete errores Tontos. Um, me gusta por eso esta defensa de los Dolphins, que además genera muchas pérdidas de balón, cuarta mejor generando pérdidas de balón, y tiene uno de los jugadores más subestimados de la liga, que es Xavier Howard, el esquinero, el mejor esquinero de los Dolphins y el mejor esquinero tal vez en la NFL en los últimos... Un, llamémosle cinco o seis años. ¿Por qué no es que llamamos mucho a Xavier Howard? ¿Por qué no lo conocemos mucho? Porque ha tenido muchas lesiones en su carrera pero está uno de los líderes en intercepciones de la liga y es tal vez el mejor jugador de los Dolphins hoy en día en general. ¿Cuál es el problema de los Broncos? El equipo con más pérdidas de balón en toda la liga y el sexto peor en tercera oportunidad. Fea defensiva a la que se va a enfrentar mi amigo mi compadre, mi brother, mi causa, yo también bailo y canto mientras veo fútbol americano uh, Locke, Drew Locke. Lo siento, pero me parece que va a seguir subiendo esa cantidad de intercepciones que ha lanzado. Rodstadt. Uh, ¿Te vamos a ver bailar ahora? Yo igual bailo, hago el avión, no sé qué más hace Drew Locke.
1: Yeah, sí. <risa> a ver, Drew Locke viene golpeado aunque creo que esto mucho no importa, no sabe probablemente no juegue el partido, y los Broncos se van a enfrentar a una defensa similar a la suya. Entonces, si ya de por sí les cuesta ganar sus partidos con de defensas malas, imagínense ganándole a un equipo con una buena defensa una buena ofensiva y una buena unidad de equipos especiales como son los, los Miami Dolphins. Los Dolphins se ven como un equipo bastante seguro y sueñan, ojo, con alcanzar a los Bills y liderar su división. Vienen ganando cinco partidos seguidos y los Bills les llevan solo una victoria de diferencia y esta semana están de bye. De ganar los Dolphins, los empatarían en primer lugar. Para mí lo ganan los Dolphins 21-13. Ahora, esta será la primera vez en que estos dos equipos se enfrenten con quarterbacks de 25 o menos años desde Dan Marino, cuando tenía 24, y John Elway con 25 años en la semana 4 de 1985. En esa oportunidad, ojo, ganó Miami 30-26 y en Denver, también. Así que ahí está el datito. Ahí está, y esos, esos son palabras mayores.
0: A estos estos no sé si lleguen a tanto, pero es la esperanza, es la esperanza que tienen ambos equipos. Um, pasamos entonces al siguiente partido, un partido que probablemente no muchos de claro. ustedes vayan a ver, a no ser de ahí que tenemos, sean...
1: Ahí tenemos la, una pregunta de Omar. Para nosotros, ¿Quién es el mejor quarterback novato de la temporada? Uh, acá nos vamos a pelear,
2: ¿eh? Empezamos con Berry Stormberry ahí tiene su propia idea. Bueno, yo le iba a responder con el partido que se viene ahorita. No, no sé si el mejor, pero el que a mí más me gusta personalmente, el que yo elegiría para mi equipo, si es que no tuviese ya a Russell Wilson, no, no lo cambio por nadie del mundo, pero a quien yo elegiría sería Justin Herbert, porque me gusta lo que veo mmm, como un mariscal de capo completo. Siento que puede hacer todo. Puede correr, puede aguantar golpe, puede meter pases eh, cortos de manera precisa, puede meter... Tiene harto brazo para meter pase largo. Está siempre... Me da la impresión que siempre está bajo control. Nunca nada lo, lo, lo preocupa o lo, o lo pone en, en vilo, digamos. nunca Está siempre ecuánime. Y eso me gusta. Creo que es una característica vital para un mariscal de campo. Yo me quedaría con Herbert. Soncho. A ver,
1: hoy, hoy por hoy eh, es un poco difícil dar un quarterback Novato. Sobre todo si tú ahí ya estás empezando... A, a ser titular en los Dolphins y que no lo viene haciendo para nada mal ¿no? Jake Luton, pero ¿no? <ríe> no, de ninguna manera ni, ni, no, de ninguna manera y, y sí, coincido en Justin cuchi Herbert cuchi. no, tampoco Cuchicuchi, cuchi, Manucci, Irinucci coincido, coincido con, con Herbert solo porque como mencionábamos en el capítulo anterior, o sea, la expectativa de Burrow era mucho más alta que la de Herbert pero yo creo que si quitamos de lado este tema de las expectativas, Burrow podría ser el quarterback novata del año, pero Herbert es el que, el que ha salido de la nada y, y la el típica el típico historia del, del quarterback suplente que saca adelante el equipo. no Entonces, yo creo que hoy por hoy, hasta el momento, se lo podría llevar también Herbert. Para mí es Burrow.
0: Para mí es Burrow eh, de lleno. Me encanta lo que ha hecho Joe Burrow tomando en cuenta a qué equipo le dieron. Y creo que eso es muy importante. Eh, la enorme diferencia que tienen los Chargers es que te puede o no gustar Anthony Lynn, está en el puesto ya muchos años. Le puede o no gustar las armas en general, pero meten unas estadísticas. ¿Quiénan a alguien de los mejores de la liga? Mike Williams. Les trajeron a Guyton esta temporada. Tenían tres corredores increíbles, se comenzaron a lesionar, pero igual tienen. Y la línea ofensiva la mejoraron tremendo, trajeron hasta Bulaga. Eh, y una de defensa de los Chargers que con lesiones y todo es decente. Los Bengals es, es un equipo desastroso ahora dejaron ir a Carlos Dunlap, solo falta que se vaya Gino Atkins, la defensa es inexistente, la ofensiva tiene que un montón de gente conocida en la línea ofensiva, y las armas recién son jovencitas, o sea, DJ Green ya está como que, ya estamos pensando en votarlo, pero Tati está Tavoit, pero realmente lo que Burrow está haciendo de jugar ciertos partidos como el que le ganó a los Titans de esa manera, para mí eso es más impresionante que cualquier triunfo que Herbert haya tenido toda la temporada. Entonces, para mí, por eso elijo a Burrow, pero sé que al final la columna de victorias y derrotas es importante. <risa> y al fin y al cabo, creo que Herbert podría tener más. Y ni hablar de Tua, que va a tener más que los Le, otros dos.
1: Les hago una pregunta. Si ustedes comparan, para ustedes, ¿qué es más importante? El hecho de que Burrow haya tenido esa victoria con los Saints, perdón, contra los Titans, o que Justin Herbert, haya tenido, ni bien haya empezado su carrera como profesional titular en los Chargers que enfrentarse a Patrick Mahomes a Drew Brees eh, a Teddy Bridgewater y hubo otro MVP de Super porque eran tres y en ninguno de los partidos, ojo, el de los Saints se fueron a overtime entonces, eso es un poco lo que yo balanceo ¿no? en esta decisión, me encanta Burrow, por, por cierto, o sea nunca se le ha visto quejarse cuando pierda se molesta y se molesta feo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta en dónde están. ¿no? O sea, yo creo que. O sea, por el lado del equipo que le tocó. Yo creo que. Yo creo que Burrow está haciendo mejor las cosas que Herbert. Porque Herbert tiene mejor equipo que Burrow. Y sin embargo, tienen dos, solamente dos victorias. Entonces, claro, no es culpa de Herbert. Es culpa de la defensiva. Más que nada para mí. Y de las lesiones que ha podido tener Eckler, ¿no? Y, y, y demás. Pero no sé, por eso estoy todavía en la nebulosa en ese, en ese aspecto. ¿no? Pero ahora pasemos al partido de los Chargers. A ver si me lo permiten, voy yo. Dos equipos que, la verdad, en términos de récord, son de lo peorcito de la liga. Ambos combinan dos victorias y 16 derrotas. Sin embargo, los Jets son los Jets y no puedo dejar de pasar esa estadística de lado. Es más, ni estadística, simplemente idea. Si a Justin Herbert se le escapa esta victoria, creo que simplemente pierde la opción de ser quarterback novato del año, tuvo mala suerte en que los Dolphins hayan elegido a Tua y no a él en el draft. Para mí lo ganan los Chargers y la única razón por la que podría ver a los Jets ganar su primer partido es si David los elige elige a Los Ángeles como su eliminator. Lo ganan los Chargers 27-17.
0: Bueno, señoras y señores, yo eh, estoy pensando en cambiar mi pick <risa> porque tengo miedo, tengo miedo de lo que haga David Thornberry y a quién elija mucho miedo, pero voy a mantenerme eh, bajo la premisa que escribí aquí en mis anotaciones para el programa y las leeré textualmente no no elegiré a los Jets, no hay forma de que elija a los Jets probablemente falle, pero me rehuso a elegir a los Jets, esa es la razón por la cual no elijo a los Jets elijo a los Chargers, Stormberry, diga usted.
2: No hay ninguna razón ni siquiera el hecho de que yo pueda elegir a los Chargers como el Eliminator te haría cambiar de pick no, prefiero perder. Seguro,
0: está bien seguro. Okay,
2: no.
1: Prefiero hasta
0: perder, perder el pronóstico que elegir a lo
1: los que, Jets. Lo que sí va a hacer, Simón, si es que eliges a los Chargers como Tom Eliminator, es apostarle al spread de más puntos. Ah, a por a los supuesto.
0: Los te lo por es seguro. seguro.
1: Estaba en más 15, creo, me
2: parece una buena proposición. No veo como, los, como un equipo como los Chargers pueda cubrir 15 puntos contra quien sea. Así que esa es una buena apuesta. Bueno, efectivamente los Chargers son mi eliminator, así que empiecen a sacar la billetera y a tomar decisiones en cuanto a sus apuestas. Y les voy a decir por qué creo que ganan los Chargers. Eh, sospecho que el récord de los Chargers es engañoso. Son malos, sí son malos, pero no creo que sean tan malos como, lo, como su récord refleja. Y una buena estadística para medir eso, una buena métrica es el diferencial de puntos. Un saludo para Omar ahí que está comentando... Una buena estadística para ver si un récord es realista para un equipo es el diferencial de puntos. Y el diferencial de puntos de los Chargers está mucho más parecido al de los Bears y al de los Pats. De hecho, el diferencial de puntos entre Chargers está justo entre Bears y entre Pats. Y entonces ese diferencial de puntos es más el diferencial de puntos de un equipo que, que está entre un 40% a 50% de victorias, no tanto... Eh, un, un porcentaje como en el que están los Chargers, que es menos de 30%. ¿no? Por eso yo creo que es un poquito engañoso el récord de los Chargers. Creo que este es un buen partido para recuperar un poquito ahí en esa estadística, en esa métrica, en ese porcentaje. Y por eso creo que van a ganar los Chargers. De local element.
0: Muy bien, señor Thornberry. Y nos vamos con otro partido que podría llegar a ser... Uno de los que elijamos para nuestros eliminators que no estarán dañados, manchados y envenenados por la elección de eliminator, de el eliminator pragmático Thornberry. Eh, Rodstad, empieza usted también esta vez, por favor. Dígame, Vikings, Cowboys, Vikingos, Vaqueros, ¿quién gana esta épica batalla en Minnesota?
1: A ver, creo que los Vikings sí encontraron su rumbo para ganar partidos. Llevan una racha de tres partidos ganados consecutivos y en esos tres partidos, su defensa sola permitió 18.3 puntos por partido. Y tanto el juego terrestre como el aéreo les está funcionando bien. No es partido de prime time, por lo que eso podría ser un plus para Cousins, que por cierto terminó la racha negativa de 0 y 9 en partidos de Monday Night contra los Bears. O con para matarme la apuesta. Así es. <risa> Efectivamente, son mi eliminator de la semana y deberían ganarlo fácil contra los Cowboys 28-14. ¿Por qué son mi eliminator? Por la decepción más grande que he tenido en el Fantasy este año. Es que el Elliot ha sido limitado a menos de 100 yardas acarreadas en cada uno de sus partidos esta temporada. La peor racha de su carrera tras nueve partidos. Eso te ¿Con pasa qué por pick lo elegiste? Eso
0: te pasa por robármelo.
1: Sí, pues es mi primer pick.
0: Eh, me pareció que fue el pick número 3 global. Tenía la chance sí. de Camara y dijo: No, le voy a quitar a Simón Ezekiel Elliott. Ahí está, ahí está. Y, ¿Y me va a con Camara?
1: Camara.
0: Ahí está. Y le dejamos Gracias. a cámara a Camara. No porque...
1: ya, una, 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 una razón más para saber que no hay que hacerle caso a Simón. <risa> <risa> Yo creo que simplemente caíste en la maldición de Thornberry
0: sin darte cuenta. Ah, lo tenía muy pegadito en el draft.
2: No, lo seduje, lo seduje, el seductor por eso.
0: Ah, por supuesto. ¿Cómo es la canción? Tan tan, tan tan
2: Muy bien. Ya no bailo en este programa. Thornberry, ¿quién se lo lleva? Vikings Cowboys. Yo también voy a decir Vikings, pero no con tanta seguridad como Rod Stats, porque la verdad es que creo que este equipo de los Cowboys podría ser un poco diferente al que hemos visto. Vienen de un bike. Ya han tenido tiempo de reagruparse. Regresa, si no me equivoco, Andy Dalton a los controles. Entonces creo que a los cabos va a ser un equipo un poco diferente al que hemos estado viendo. Pero en donde sí creo que van a seguir iguales es que en su defensiva es malísima. Es la segunda peor defensiva por tierra de toda la liga. Y Dalvin Cook se ha estado paseando en los últimos partidos, salvo la excepción contra los Bears. Creo que Dalvin Cook les va a correr por encima y por eso creo que van a ganar los Vikings.
0: Yo también voy por ese lado para elegir a los Vikings y me preocupa porque no tenía muy buenas opciones de eliminator y no voy a elegir a los Chargers después de lo que dijo Thornberry. Uh, así que mi eliminator son los Vikings, pero tengo miedo. Tengo miedo. Es la primera semana que tengo miedo de verdad. Ni siquiera tuve miedo perdiéndolo la semana pasada con los Eagles. Y en, anótenme esa pregunta de Luis Rafael Santamaría porque la vamos a responder después de que diga esto. Um, los Cowboys no solamente tienen la segunda peor en yardas por juego, Tom Berry, por tierra defendiendo, sino que es la tercera peor defensiva en yardas por acarreo. Así que además de que te dejan correr, te dejan correr un montón mil veces y por encima yardas gigantes. Y esa es la gran capacidad que tiene Dalvin Cook, romper tacleadas y entrar a un segundo nivel. Eh, con el balón en las manos, pero la razón por la que a mí me da miedo un poco este pick, no solamente es por las mejoras que han tenido los Caibos, no solamente es porque vienen de Bywick, sino porque hay una lesión clave en la línea ofensiva del conjunto de Minnesota, es Rack Cleveland, uno de los guardias, y uno de los buenos guardias novato, ojo, lo teníamos en el draft, acuérdense como tackle derecho está jugando de guardia aquí en Minnesota eh, está lesionado, entonces Podría ser que la línea no esté tan buena, una línea que estaba siendo renovada este año por parte de Mike Zimmer, pero no me voy a distraer, me quedo con el conjunto de Minnesota para ganar este encuentro. Y pasamos entonces, muchachos, a la pregunta de Luis Rafael Santamaría. Gracias por su pregunta, mi querido Luis Rafael. Andy Dalton regresará esta semana. ¿Complicará a los Vikings? Eh, señores, ¿qué tanto puede aportar Dalton comparado con un Garrett Gilbert? Le voy a decir al señor Rodstadt que está con el micrófono apagado y por eso no lo hemos podido ya. escuchar
1: en su aseveración acerca de Andy Dalton. Ok, para mí no creo que influya mucho, porque si bien es cierto Dalton ha estado lejos del equipo, no ha jugado ni un solo partido desde que le dio el COVID, y, y es un poco, creo que vamos a ver un poco el mismo efecto que vimos de Cam Newton cuando regresó después del COVID, ¿no? O sea, tiene que acostumbrarse un poco al, al terreno de juego, a su equipo, al equipo contra el que va a enfrentar, sí me gustó un poco lo que vi de Gilbert cuando jugó, entonces no sé si sea la mejor elección, ya nos daremos cuenta en el mismo partido, pero muy buena pregunta, por cierto, saludos a Luis Rafael Santamaría. ¿A ti te gusta más Dalton o Gilbert? Sabes que hace un ratito
2: dije que con Dalton pensaba que iban a ser mejor, pero ahora Rodstadt me ha hecho pensar en una cosa, estaba leyendo estaba leyendo declaraciones de Cam Newton, y él comentaba que si bien no le golpeó tan fuerte el COVID, la recuperación sí se le hizo complicada ya cuando tuvo que regresar a la cancha y que sí estuvo un poco disperso, creo que fue la palabra que utilizó en los primeros partidos después de volver del COVID. Y si bien el COVID pues ataca distinto a cada persona y todavía no lo tenemos bien entendido cuáles son las diferencias, Andy Dalton sí que ha dicho que a él sí le golpeó fuerte el COVID. Sí. Entonces sospecho que las secuelas serían peores que con cambio Newton. Entonces, pensando en eso, creo que me voy a corregir y creo que voy a decir que con Gilbert les iría mejor, por lo menos en este primer partido de regreso de Andy Day. Hablando un poquito de lo
0: que tocaron de Cam Newton, les recomiendo a todos que vean las declaraciones de Cam Newton solamente el comienzo de sus conferencias de prensa después de los partidos que ganan los Patriots. Siempre le pregunta, el primer entrevistador, el primer periodista, le dice, ¿cómo te sientes, Cam Newton? Y Cam Newton dice cosas como, fabuloso. ¡Fantástico! ¡Extraordinario! Solo le falta decir de la refurín funfly y lo pone ahí también, nunca dice bien, ok, no, siempre trata de ir un nivel más después de cada victoria, eh, es parte del, del estilo que tiene el Kodak de los Pats. Eh, muchachos, ya, ya hemos entonces hablado de estos Vikings, si yo les digo algo de Dalton, para mí particularmente creo que si hay un partido en que Dalton puede aprovechar su veteranía más que la de Gilbert, es este, porque se enfrenta a tres corners, tres esquineros novatos en Minnesota, está Gladney es novato, Danzler es novato y Hunt es novato, entonces más joven no puede ser la secundaria de los Vikings, más allá de que está liderada por el safety Harrison Smith
1: Si, me lo, el... permiten, dale, si dale. me lo permiten, muchachos yo tenía eh, un, algo que quería hacer antes, que no lo mencioné y ya que veo que se están acabando los partidos así que lo voy a soltar, era una sorpresita que tenía ahí eh tengo muchas dudas en mis apuestas, así que así como mi querido amigo David Von Berry escucha las apreciaciones de Christian para sacar sus razones, yo esta vez quiero abrir el panel para ver si es que los que nos escuchan me pueden aconsejar a ver qué apostarían esta semana en Bedsong y voy a elegir una de esas apuestas que comenten nuestros oyentes. <risa> Seguimos adelante.
2: <risa> ¿Qué pasa si te trolean a propósito con malas apuestas?
1: ¿Igual le vas a hacer caso? Yo, yo la voz del pueblo es la voz de Dios. Así que ya saben, crear...
0: ustedes pueden apostar por Rodstat esta semana.
1: Me va a crear un usuario
2: troll. A ver. Pues, a ver. Una, una
0: Dejen en sus comentarios cuáles son las apuestas que les gustan para que Rodstat ponga de la suya y vamos a ver si es que acierta o no. Muchachos, nos metemos de lleno al partido que está ahí mismo en la pantalla. Packers contra Colts en Indianapolis, dos equipos con un muy buen récord de esa temporada dos equipos que han estado ganando que han estado mejorando y empezamos con el señor Thornberry que sabemos que tuvo en su corazoncito a los Colts desde el comienzo de la temporada,
2: ¿quién lo gana David? Voy a combinar dos motivos, cortitos nomás. Cuando pierde Indiana? pierde cuando tiene más de dos pérdidas de balón en el, en el partido en cada partido en donde ha perdido el balón dos veces o más, pierde y Green Bay es el segundo peor equipo robando balones. O sea que ahí está bien cubierto indiano. Por otro lado, eh, Green Bay gana cuando el equipo rival reparte su ofensiva en un 26% por tierra y 74% por aire. Cuando el equipo rival eh, predominantemente pasa el balón, le va bien a Green Bay. Pero Green Bay pierde cuando el equipo rival juega mucho por tierra. Cuando el equipo rival promedia un 51% de sus jugadas por tierra, ahí es cuando le va mal a Green Bay. ¿Y qué tiene Indiana? Indiana, eh, o sea, Indianapolis, Indianapolis. los Colts. Sí, se me mete la NBA a veces. A veces quiero decir los Denver Knights. Se me, se me confundo. La edad, pues, muchachos, les falta un par de minutos más y ya se van a dar cuenta. La cosa es que los Colts no es que favorezca mucho el juego por tierra pero sí tienen una línea ofensiva que les permitiría tener un juego por tierra eficiente. Y por ese motivo creo que van a ganar los juegos
0: Ok, ok, Mr. Thornberry, Mr. Pragmatic, Mr. Seduction. Yo me voy a ir con los Packers, con los Green Bay Packers, por más de que estén de visita, muchachos, y les voy a decir por qué. Es porque a veces hay que simplemente ver no solamente quién está ausente, sino quién regresa de lesión. Y acá se viene mi razón de por qué van a ganar los Green Bay Packers. Los Colts en este momento son el cuarto peor equipo en yardas por acarreo. Sí, acarrean el balón un montón, pero son el cuarto peor en yardas por acarreo. ¡Ojo! Y entonces van a tener que lanzar un poquito más. ¿Cuál es la gran ventaja para los Packers? Las últimas cinco semanas estaban sin Kevin King. Regresa esta, el esquinero titular de los Green Bay Packers y la semana pasada estaban sin Jerry Alexander, su mejor esquinero, porque estaba con una contusión, así que ahora vienen los dos mejores esquineros de los Packers de vuelta por primera vez después de cinco semanas a enfrentarse a Philip Rivers, se lo van a tragar. ¿Y cuál es la ausencia grande que tienen los Colts? Su mejor casa mariscal es Denico Autry fuera para este partido en la línea defensiva, seis capturas esta campaña de las 21 que tiene el conjunto de Indianápolis y que no tiene ninguna debilidad realmente esta defensa, más que tal vez la tercera oportunidad. A veces permiten más de la cuenta y ahí es donde
1: los Packers son el cuarto mejor equipo en la liga. Por eso me quedo con los Packers. Ahora vamos a aprovechar el momento que justo, mágicamente, empezamos a hablar de los Packers y aparece el saludo de Liliana Ramos márquez la Packer Girl. Así que le vamos a mandar un gran saludo a ella, por cierto. Ya sabes que David me está yendo a los Colts, así que ya tú ya ves que, dale, qué lo haces con él. Bien, pueda que para muchos la decisión como, más... ¿Cómo tiras dedo? ¿Cómo tiras dedo? ¡Qué feo! Qué feo. <risa> bueno, pues después de la que dijiste en frente de mi mamá y mi esposa, ¿qué te puedo decir? Este... Bien, puede que para muchos la decisión más cuerda pueda ser elegir a los Colts ya que tienen mejor defensa y una buena ofensiva pero yo simplemente este año no puedo elegir contra los Packers a menos de que sea contra uno de los equipos más fuertes de la liga y los Colts aún me dan esa sensación de que no llegan a cuajar del todo con los Colts creo que ha sido un tema más de sub y baja una semana juegan muy bien, la otra mal, y así sucesivamente. No me dan confianza. La otra pregunta que tengo es, ¿podrá Philip Rivers seguirle el ritmo a la ofensiva de los Packers? Sé que la defensa, claro, los va a tener un poco, pero el juego ofensivo de los Packers es el juego ofensivo de los Packers. No sé si estarán a la altura para ganarles. Para mí, lo gana Green Bay 27-20. Estoy de acuerdo con Simón. Lamentablemente no de acuerdo con Tío David, a pesar... De que Philip Rivers promedia 372 yardas aéreas por partido en los cuatro partidos que ha jugado contra los Packers en su carrera. Es la mayor marca que ha tenido Philip Rivers contra cualquier otro equipo en toda su carrera. Sin embargo, me voy a ir por, por Aaron Rivers y los Packers.
2: Este, una pregunta, Rod, ¿sabes cuándo fue el último de esos partidos, por casualidad? En el
1: 55. Ah, no, 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 no. No, 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 no fue hace mucho, ojo, era cuando estaba igual Rogers y Rivers en cancha. Y es más, Aaron rogers salió a dar una entrevista el martes hace un par de días en el Pat McAfee Show, que prácticamente está ahí todos los martes, ya lo entrevistan a, a, a semanalmente, y él habla de que una de las cosas que más le entusiasma a este partido es Philip Rivers y que lo admira demasiado. Así que va a ser un partido sin duda muy interesante, les agradezco, por cierto, estoy viendo ahí algunos comentarios de apuestas, las voy a poner, no, no se preocupen, las voy a poner ya en, cuando estemos hablando de las apuestas, para que esté más, ahí tomamos la decisión, muchachos.
2: El, el último sí, es eh, nos... el año pasado, por
1: si acaso. Ahí está, ya ah, ven, ¿no?
0: reciente la cosa. Y Liliana nos recordaba el retorno de Jared Alexander, como les dije, no solo él, también Kevin King, eso, échenle un vistazo en el partido, porque los, los alas abiertas jóvenes, de los Colts, han estado también en su y baja, como dijo Roth nos vamos con el encuentro divisional más atractivo tal vez en esta semana, en mi opinión, de todos los jugadores divisionales, El señor David Berry ¿quiere hablar? Ah, muy bien, muy bien, me parece que el señor Davidson Berry tiene quiere de... opinión. ahí está, diga usted sí.
2: es que antes de pasar al siguiente partido solo quería responderle rápido a Omar que me está hablando del Tao, Omar, gracias por, por preguntar por el Tao eh, vamos a intentar, no estoy seguro. Cuéntame qué jugador, de qué jugador te gustaría que hablemos en el TAO y voy a ver si, si logramos hacerlo suceder.
0: Para los que no saben, el señor David Thornberry no solo es el pragmático y nuestro queridísimo seductor, sino también tiene el podcast de Il Tao de la NBA, en el cual habla de jugadores de la historia de la NBA y también nos relaciona con algunos jugadores del presente de la NBA. Y ahora que ha pasado el draft de la NBA, seguramente ya empezará a crear algo de material para la próxima temporada del tal NBA que estará viniendo ya en 2021. Uh, no se olviden que somos parte de Rebeldía Deportiva, para más información ingresen a Facebook y a Instagram en Rebeldía Deportiva, encontrarán los podcasts como el Tao del NBA, el señor David Thornberry, este hermoso podcast de casco parlante ahora también en formato en vivo para que vean nuestras horribles caras y por supuesto también para que chequeen en primera nomás el podcast del fútbol peruano que también está ahí, lo están rompiendo y que después de esa transmisión en Rebel Día Deportiva si desean pueden quedarse más tardecito el partido de Alianza Lima es el que estarán teniendo a las 3 de la tarde con eh, comentarios de nuestro panel de expertos de fútbol peruano um, Bueno pasamos entonces de lleno al siguiente encuentro y a mí me parece el partido de la semana simplemente por los fireworks, simplemente por las chispas que van a sacar a ustedes, ¿les parece que este es el mejor partido de la semana, muchachos?
1: Eh, qu no. Quizás por lo que pasó en el primer partido, sí, pero yo estoy más tirándome por el Colts Packers como partido de la semana Yo, el de lunes el de lunes, probablemente
0: Yo me quedo con este les digo, ¿eh? porque creo que los Raiders merecen un poquito más de crédito, pero empecemos entonces, empiezo yo, muchachos, con este Raiders Chiefs en eh, Las Vegas, eh, viva Las Vegas muchachos, pero no tengo que ir con los Kansas City Chiefs. Tengo que ir con el campeón del Super Bowl y tengo que ir con mi única razón por la cual ganan los Chiefs. Lo he usado anteriormente, pero es que tienen que usarlo todas las semanas. Su nombre es Patrick Mahomes. 66.9% en compleciones, 8.2 yardas por pase, 25 touchdowns, una intercepción todo el año. Hay que hacer una canción, una oda a Patrick Mahomes realmente con lo que ha hecho esta campaña y nadie habla de él como candidato MVP, Dios, una blasfema, blasfemos todos. Pero hay otro dato interesante que Patrick Mahomes apoya, que es que en sus 22 años como entrenador en la NFL, Andy Reid tiene 18 y 3 en temporada regular después de una semana bye, después de una semana libre, y los Chiefs vienen de semana libre en esta semana es más, las últimas dos veces que los Chiefs salieron de bye week, jugaron contra los Raiders en 2018 y en 2019 y con Patrick Mahomes Kansas City ganó los dos partidos, 40 a 33 en el 2018 y 40 a 9 en el 2019. Así que, ¿hará de nuevo 40 puntos el equipo de Kansas? Yo digo de que sí, así que si quieren, por ahí hay una apuesta, por ahí hay algo que le pueden dar a Rodstad. Cuidado con los Chiefs esta semana, la van a
1: romper. Rodstad. Yo no, yo no sé si hagan 40 puntos, pero lo que sí sé es que los Reyes les metieron 40 puntos en el primer partido que perdieron los, los Chiefs. Vienen de una semana de bye efectivamente y se enfrentarán a este único equipo que les ha ganado en la temporada. Sin embargo, no creo en un mundo en el que los Raiders estén invictos contra los Chiefs en una misma temporada. Creo que esta semana de bye les ha servido tremendamente a los Chiefs, especialmente para ver videos de los Raiders y encontrar las claves y la creatividad necesaria en sus jugadas para sacar el partido adelante. Lo ganan Kansas 35-28 para mí me
2: he sentido como James Winston, con la pelota era mi una razón, lo la he lanzado, y Simón me la ha interceptado, porque mi motivo iba a ser el récord de Andy Reid en Semana de Bay, que efectivamente gana más del 85% de los partidos. Este, eso quiere decir que Andy Reid es, uno, es un entrenador que sabe aprovechar el tiempo extra para prepararse muy bien. Además, creo en el tema del, de la venganza, de la revancha, creo que los Chiefs, estaban un poquito fastidiados no sé si muchos saben, pero después de que los Raiders se ganaron ese partido se subieron al bus y dieron una vuelta olímpica en el bus para celebrar la victoria, y eso no le gustó para nada a los Chips, yo creo que por eso por, la re, por el récord de, de Bay de Reed, y por el elemento de venganza, van a ganar los Chips
1: Ahora, no, no significa que los Raiders sean un mal equipo, o sea los Raiders están haciendo las cosas bastante bien solamente para que tengan en mente desde eh, la semana 8 están segundos en la liga en yardas acarreadas por partido, 190.7 de yardas acarreadas por partido. Gran trabajo de Josh Jacobs y de Booker. Desde la semana 6, Derek Carr está lanzando en promedio para 9.3 yardas por pase. Es una distancia importante, interesante, y que evidencia la gran velocidad de sus receptores, empezando por Henry Rocks. Entonces, no están haciendo malas cosas, me parece importante mencionarlo porque creo que es un equipo bueno. Y que los tres estemos de acuerdo en que ganar los Chiefs, bueno, simplemente no quiere decir que sean malos, simplemente dieron la mala suerte de enfrentarse a un león herido en los Chiefs, en una, que se está esperando una revancha y descansado, ¿no?
0: Ahora, para los fantasies esta semana, decirles que Sammy Watkins podría no jugar este partido. Si es que lo tienen, tengan cuidado. Y para los ya muy deep, deep fantasies, Jalen Richard también podría estar afuera. Muchos eh, equipos de PPR, de puntos por recepción tal vez tengan al ágil eh, corredor de los Raiders. Um, vámonos entonces con el de lunes por la noche, muchachos. ¿Cómo decimos? Monday Night. Vamos el ahí. Monday Night Football. todo toca, Berry, Vamos, vamos, danos una. Oh. Oh. si te rehusas a hablar estás quedando para que vas a cantar eso ya le hemos quedado <ríe> señores nos vamos entonces con el Buccaneers eh, Rams Rams at Buccaneers, el conjunto de Los Ángeles va a estar visitando Tampa Bay va a estar visitando la Florida y va a visitar a Tom Brady Rodstad, ¿quién se lleva este duelo de buenos equipos esta temporada
1: y de revancha de quarterbacks. Esa es la primera vez que se enfrenta a Tom Brady y Jared Goff desde el que los Patriots le ganaron a los Rams el Super Bowl 53. A ver, este partido es medio trampa para mí. Yo sé que muchos se aventurarán a elegir a los Bucks, pero un aspecto a considerar es que cuando juegan partidos de prime time, decepciona. Y cuando juegan partidos contra buenas defensas, pierden. Solo se han enfrentado a las buenas defensas de los Bears y en dos ocasiones de los Saints, y en las tres oportunidades perdieron. Tan mal les ha ido en primetime que Bruce Arians ha cambiado el horario de las prácticas de la tarde a horarios de la noche. Pareciera que la hora de dormir de Tom Brady es a las 8 de la noche, y, y si se van más allá empieza a, a cajabellar, ¿no? Ahora, este equipo de los Rams creo que tienen una de las mejores defensas y si no la mejor de la liga. Su línea defensiva es de Temer empezando por Aaron Donald, que ya lleva nueve sacks y su equipo 31 sacks. Están terceros en la liga. Y su secundaria con Ramsey y Williams complican a cualquiera. Permiten menos de 200 yardas por aire por partido. Están terceros en la liga. Vienen no solo de ganarle a los Seahawks, sino de interceptarle el balón dos veces a Russell Wilson y no dejarle anotar ni un solo pase de touchdowns. Y ya nosotros sabemos cómo reacciona Brady cuando se les complica los partidos. Creo que los Bucks la van a pasar mal y los Rams sacarán adelante el partido. ¿Sabían ustedes que los Rams están con un récord de 5 y 0 cuando van ganando en el entretiempo? Ojo con ese datito, ¿ah? ¿eh? El ataque de los Bucks dependerá de su juego terrestre, así que Ronald Jones. Ay, mamita linda, no quiero ser tú. Lo ganan los Rams 23-17 para mí.
0: Turnberry, ¿es un golpe de carnero o se lo llevan
2: los piratas? Bueno, para mí este es el, el partido de la semana porque podría emular una posible final de conferencia, ¿no? Entonces, por eso para mí este, este partido es muy atractivo y yo creo que lo van a ganar los Buccaneers y les voy a decir por qué. Pónganme la musiquita de Joe Parley, por favor. Este, tú. Tampa Bay. tú, tú, tú. No, literalmente, no me puedo concentrar. No puedo hablar, bueno, Tampa Bay tiene la mejor defensiva terrestre de la liga. Eso quiere decir que los Rams van a tener que apelar mucho más de lo que quisieran al juego por aire. El problema de eso es que Jared Goff es sabido que tiene muchos problemas cuando lo presionan. En realidad, todos los mariscales de campo juegan peor cuando los presionan, pero Jared Goff específicamente, ¿no? La presión para Jared Goff es su kriptonita. Y presionar al mariscal de campo es una de las cosas que Tampa Bay hace muy, 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 muy bien. De hecho, acá los datos. ¿no? Tampa Bay es el equipo que más veces ha mandado blitz en el año. Y, consecuentemente, son el segundo equipo con más capturas a mariscales de campo. Además, son el cuarto equipo que más golpea al mariscal de campo. Eso definitivamente te incomoda y te saca de ritmo. ¿no? Yo creo que Goff va a tener un día miserable y creo que por eso van a ganar los bocadillos. Muy bien, yo estoy con
0: Berry, muchachos, yo estoy con que ganan los Bucks, con que vencen a los Rams, no solamente porque están en casa, mi una razón así de importante es muchachos, y no importa cuántos cascos saque Rodstad por más que estén bien bonitos, yo me quedo con la razón y es la siguiente, la ausencia más grande en este partido la tienen los Rams de Los Ángeles, Se lesionó Andrew Whitworth, la, la, el partido pasado, el líder de la línea ofensiva, líder del equipo, líder de la ciudad, líder del país, el presidente, señores, es Andrew Whitworth, ¿ok? Así de importante es que les voy a dar algunas estadísticas del partido en el que Andrew Whitworth salió contra los Seattle Seahawks. En la primera mitad del partido, con Whitworth en cancha, los Rams corrieron 270 yardas de ofensiva total, 50 de las cuales fueron acarreos por el lado izquierdo, por el lado de Andrew Whitworth. ¿Saben cómo fue la segunda mitad? Los Rams hicieron en total 107 yardas. Y 4 corriendo por el lado izquierdo. Esa es la Qué diferencia bueno, de tener a Andrew Whitworth y no tener a Andrew Whitworth. Perden al jugador más importante, al líder de la línea ofensiva. No van a poder correr el balón para nada contra una de las mejores defensivas por tierra de la liga. Y... Cuando no tienes juego por tierra, McVeigh no puede hacer su clásico play action, bootleg para un lado, bootleg para el otro, mover la línea para un lado, mover la línea para el otro, que es lo que mejoras en los Rams en ofensiva. Por eso me quedo con los Buccaneers, enorme partido para los linebackers, para David y para Devin White. Los dos van a estar rompiéndola. Eh, por eso me quedo con el conjunto de Tom Brady. Es más, me parece que el score puede estar chiquito. Uh,
1: that's what she said. Este, A ver, solamente les lanzo un dato chiquito este, Una predicción Todo está chiquito Una
0: predicción,
1: una predicción Que la comparto con, con Toño Angulo, que le mando un fuerte abrazo Aaron Donald estará con unas ganas de capturar a Brady Ay Brady Ojalá estés bien protegido Con tus pads Solamente voy a decir eso y ojalá puedas terminar el partido
0: Vamos a ver, vamos a ver. Ya le está tirando ahí el bichito, el bichito en la lesión. Uh, señores, hemos terminado las predicciones para esta semana número 11 de la NFL, tanto de partidos de domingo como partidos de lunes. Eh, les repasaremos rapidito cómo quedaron nuestras predicciones de jueves para que se acuerden. Eh, levanten la mano, ¿quiénes le fueron a los Seahawks? Ahí está, el único.
1: Terrible. ¿Perdón?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Dijimos Simón, que, que, que levante la mano, ¿quién no? le fue a los Seahawks? Ah, David. Sí, el único. ¿no? Nosotros bien. nos fuimos a los Cardinals y bueno, no nos fue bien. Ahí está, ya sí, búrlate. <risa> uh, veremos, pueden jugar con nosotros el Piquen, pueden jugar con nosotros también el Eliminator Challenge, los estamos utilizando los de ESPN. Um, para eso, siempre en los comentarios vamos a estar dejando los links para que ustedes puedan participar y eh, vamos a estar también hablando de nuestra apuesta de la semana. Y gracias a los dioses del Olimpo. Tenemos auspiciador para la apuesta de la semana, muchachos. Gracias a Meridian Bet, meridianbet.pe. Pueden encontrarlos ahí como meridianbet.pe para poder colocar las mejores apuestas, también apuestas de fútbol americano. ¿Quieres apostar en la NFL? Pues Meridian Bet es tu mejor opción. Una casa de apuestas que está metiéndose con fuerza en el territorio peruano, pero que funciona a lo largo de todo el, el territorio de habla hispana. Um, ya saben, Entren al link de Meridian Bet, pongan sus apuestas, tienen excelentes promociones y nosotros les vamos a dar una Meridian Bet apuesta de la semana, que es lo que hemos hecho, muchachos. Hemos colocado los cuatro partidos que tenemos más seguros en nuestra mente eh, y en nuestro corazón. Y, y Dios, por favor, que funcionen. Um, y los hemos juntado en una combinada para poder conseguir mucho, mucho, mucho dinero, o al menos un poquito. Um, vamos a colocarle en total entre los tres, solamente una cantidad mínima porque vamos a estar haciendo esto todas las semanas, entre los 3-3 dólares, um, entre el partido del triunfo de los Chiefs ante los Raiders, combinado con triunfo de los Chargers ante los Jets, triunfo de los Patriots ante los Texans y triunfo de los Steelers ante los Jaguars. Son los cuatro que más nos gustan, los combinamos y esperamos poder sacar y les contaremos en el siguiente episodio de Casco Parlante cómo nos fue en esa apuesta. Y no se olviden que este programa también llega gracias a Improve Retail, Improve Retail si ustedes quieren los mejores productos de calidad, de importación de la NFL excelentes, excelentes gorras de la NFL marca New Era muy lindas, pueden chequearlas en Instagram y en Facebook como Improve Retail y no se olviden que tienen 10% de descuento con el código de casco parlante y de Rebeldía Deportiva ingresen a Rebeldía Deportiva tanto en Instagram como en Facebook para poder llevarse nuestro código de 10% de descuento y no se olviden de chequear los podcasts que ya les hemos mencionado, el TAO del NBA en primera nomás del fútbol peruano y por supuesto también todos los eh, Rebeldía Deportiva es que sacamos cada día o cada semana y todas las mejores historias y entrevistas que tenemos, ya David Thornberry ahí se nos va, ahí se nos va la publicidad no, del no señor Omar Villegas
2: ya no hay tao, ya no voy a hacer tao ya Ya nada Omar, ya no me pidas nada <risa> mire lo que ponga, pone Omar sobre nuestra apuesta a dice,
0: esa apuesta ya se cayó porque este el eliminator de... <risa> ya, no,
2: ya no hago nada para ti Omar olvídate del tao, ya no hay
0: bueno, no sabemos, no sabemos tal vez eh, solamente se lesionan la mitad de los jugadores de los charrios, nada más, le pasó a Rodstad, pregúntenle, uh, y a los 49ers, um, cerramos entonces los anuncios muchachos, para entrar ahora a nuestros pozos individuales de apuesta por supuesto, el pozo Rodstad, el pozo romántico, el pozo pragmático son los tres pozos de apuesta individuales que tenemos, la carrera, a tratar de ver quién es el mejor apostador de estos tres señores que ustedes tienen acá y aquí está la carrera, cómo se está viendo hasta este momento como ustedes pueden ver, Rotsad empezó terrible en las primeras semanas y de ahí repuntó de manera magnífica el señor Thornberry empezó muy bien y en las últimas semanas se ha caído ustedes apuestan todo lo contrario al parecer eh, yo, yo, yo estuve ahí a media tabla de ahí subí y ahorita ahí manteniéndome en primer lugar
1: eh, algo que decir muchachos hasta ahora bueno, la, la gráfica a mí me entusiasma mucho y, y yo creo que con, con la ayuda de la gente en esa tercera apuesta Creo que, creo que vamos a, a, a pasarte finalmente, eh, mi querido Simón.
2: ¿Tenemos el gráfico
1: digamos, de barras, ¿da, David? ¿Por casualidad? Sí. no
2: Sí, sí. Hay, solo, lo que pasa es que tengo un delay, así que no veo qué estás presentando, pero... Ahí no, se nos fue el pragmático.
1: Tanto fue, tanto fue su
0: delay que. que el, le que ha ido. De
1: le ah, este, no ha ido
0: tan mal en las apuestas, Rod, que el, que el <risa> sistema lo bota, Le dice: No, usted no apueste, señor, fuera. <risa> <risa> ah, ha, estado, ha estado yendo con apuestas bien arriesgadas Thornberry en las últimas sí. semanas, se lanzó las clásicas mitad de partido, fin de partido eh, la de los pateadores le está gustando mucho, no le ha funcionado esa temática tal vez deba regresar a, a sus apuestas más seguras a, al comienzo de la temporada um, y ahora vamos a mencionar cuáles son nuestras apuestas para esta semana, señor Thornberry ahora sí, nos encanta tenerlo de vuelta, no se vaya, no lo vamos a maletear tanto con las apuestas
2: sí. Parece que tienen que elegir o yo o el, o el gráfico. Te elegimos a ti,
1: siempre. <risa> siempre, siempre, siempre.
2: Siempre, siempre.
0: De ahí, de ahí en privado ya elegimos el gráfico, ¿no? Pero, ahí está, justamente. ¿no? Ahí está, qué bonito. Entonces, como pueden ver, eh, hemos sido bastante inconstantes. Uh, especialmente en las últimas semanas nos ha sido pésimo. En las últimas tres semanas hemos tenido resultados malos. Es tiempo de repuntar, muchachos. Es tiempo de replantearnos nuestras apuestas. Esta es la semana de quiebre para poder eh, volver a la buena senda. Y, bueno, entonces vamos a hablar de nuestros fondos de apuestas. Gracias, Improved Retail. Estos son los fondos de apuestas. Mi querido Rodstad, usted va a estar yendo de último, porque faltan todavía seguramente algunos comentarios de la gente. Vaya eligiendo cuáles son las apuestas que va a tener para esta semana. Thornberry, mi querido pragmático, sedúzcame con sus apuestas.
2: Muy bien. Entonces, he cambiado un poquito la estrategia. He alterado un poquito, he recolocado los montos que estoy apostando. Voy a hacer una, una combinada de tres, a la cual le voy a meter dos dólares. Voy a combinar lo siguiente. Nueva Inglaterra, menos 1.5. En base a lo que hemos estado hablando en el, en, el, en el piquen, pues creo que New England debería poder ganar ese partido sin mucha complejidad. Igual con Pittsburgh, Pittsburgh menos 3.5. Y Cleveland de frente. Estoy combinando esas tres cosas. Esas tres cosas juntas pagan 5.3. Ahí le estoy poniendo dos dólares. Y después he elegido por separado dos de estas apuestas que a mí me parecen divertidas, en las que creo que me he ido más o menos bien ahí. En el partido entre los Jets y los Chargers, estoy apostando a que los Chargers tienen el, el touchdown más largo. Eso paga 1.44, ahí también le estoy poniendo 2 dólares. Y en el partido entre Miami y Denver, que es en Denver, hay que tomar en cuenta ahí el tema de la altura, por ejemplo... Estoy apostando a que el gol de campo más largo es de más de 48 yardas. O 48 yardas o más. Eso paga 1.8, eso le estoy poniendo un dólar. Muy bien,
1: ¿Cómo, así que es como te encanta el gol de campo, ¿no? No lo ¿Ha ¿Has ganado el gol de campo hasta ahorita? Una vez, creo. Casi,
2: no, no, casi todos los de, los de gol de campo he ganado, salvo uno, que creo que fue justo en la semana pasada o en la anterior que aposté que había un gol de campo en el primer cuarto de... Raiders contra, no me acuerdo quién, Chargers creo y no mm. lo hubo, pero por poquito entonces, me siento bien con el gol de campo, son un, apuestas en las que me siento seguro, eso no quiere decir que las gane siempre pero me siento seguro no, claro, 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 ahora siempre apuesta
0: contra su propio eliminator, ¿a? es terrible o sea, elige el Eliminator, dice, bueno, los Chargers, cae una maldición y le dice, no, los Chargers menos 90, eh, vamos a...
2: <ríe> me gustó el, el Jets más 14, que estoy viendo acá, Jets más 14 para 1.5. Esa me parece interesante, de repente la apueste no oficialmente, pero para mí. Muy bien, muy bien, muchachos. Eh, yo voy con las mías para que cierre el con los comentarios de la
0: gente. Eh, yo tengo una combinada de dos, nada más. Dos partidos que me gustaron mucho y son dos partidos que pudimos haber metido dentro de nuestra apuesta Meridian vez de la semana, pero yo los puse de la siguiente manera, Steelers en Jaguars, me quedo con los Steelers, 1.20 la combiné con Vikings contra Cowboys en Minnesota 1.30, es un total de 1.56, 2 dólares esa apuesta para tratar de ganar 3 dólares 12 mi segunda apuesta es una apuesta que vengo haciendo ya cuatro semanas seguidas y vengo acertando las cuatro. las he jugado en jueves por la noche y también en domingo el teaser de NFL. Me gustan los teasers. ¿Qué es un teaser, señores? Es una combinación interesante. Que los Packers, en este, en el partido de los Packers, Packers más 7, más 7 contra los Colts, combinado con que en todo el partido van a anotar los dos equipos over 45. Me gusta. Paga 2.0. He puesto un dolarcito ahí para sacar 2. Y la tercera apuesta me he ido a cantidad de pases de touchdown. Ajá. ¿Por qué? Porque Justin Herbert paga 1.52 si hace al menos dos pases de touchdown. Así que le voy a poner dos dólares a que Justin Herbert anota al menos dos pases de touchdown para ganar 3.04. Y según lo que yo entiendo... Los Chargers van a estar perdiendo gran parte del partido por culpa del señor pragmático. Entonces Herbert va a tener que anotar al menos un par. Um, esas son mis apuestas. Rostad, ¿cómo van las tuyas?
1: A ver, te, les digo primero las que sí tenía ya decididas. Eh, bueno, yo tenía una combinada de dos que traía un partido de, del partido del jueves. La postial es prete más 10.5 para los Cárdenas contra los hijos que efectivamente la gané porque perdieron por 7, si no me equivoco. Y esa combinada con el spread de menos 2 para los Steelers contra los Jaguars, que creo que es bastante segura. Todo eso me da una cuota de 1.74 y voy a apostar 2.50 dólares. La otra combinada, que también es combinada de 2, es el spread de más 11.5 para los Falcons contra los Saints. Paga 1.32. Y el spread de más 14.5 para los Titans contra los Ravens. Que paga también 1.32. La cuota es la misma que la primera combinada, 1.74, y ahí le puesto 1.50. Y he dejado un dólar para la apuesta de mi querido público. A ver, vamos a ver rapidito. Omar dice, ¿no? Que después de su Eliminator le vaya a los Jets. No sé si me da como caerle a los Jets. Quizás sí con la diferencia de puntos. Marvin Carrasco que le mando también un saludo, dice el spread menos 4 para los Vikings contra los Cowboys que paga 1.62, no es mala idea de ahí si no me equivoco tengo una de Luis Santamaría dice spread más 10 para los Rams contra los Bucks que paga 1.35 no me parece nada mala y Jorge Palomino nos comenta los Steelers irán ganando en el final del segundo cuarto y cuarto cuarto contra los Jaguars 1.66
0: o sea, no me gusta. Porque los Jaguars han venido luchando últimamente, ¿no? Sí. Complicado.
1: No.
2: Porque los Igual Steelers se es... demoran un poquito en carburar,
1: además. Sí. Mira, les voy a ser sincero. ¿eh? Vi la de Simón de más 7 Packers. Pero tengo, hay algo ahí que no, no, no quiero abusar de los Packers. Eh, no en teaser, sino simplemente el spread. Me gusta bastante el spread de menos 4 para los Vikings contra los Cowboys. Pero... A mí, sí me, a, mí, a mí sí me gusta esta de los Steelers en el segundo y cuarto cuarto. Y me gusta la cuota. Entonces, no voy, por por Steelers. Este. No voy por esa. Gracias, Jorge. Gracias también, Omar, Marvin, Luis, por sus recomendaciones. Me quedo con los Steelers que van a ganar al finalizar el segundo cuarto, el cuarto cuarto contra los Jaguars. Y esa es una segunda apuesta en un mismo partido que estoy haciendo. Así que me voy ahí con un dólar para la cuota de 1.66. Te
2: das cuenta, Simón, ¿no? Lo que nosotros le recomendamos, no. Lo que le
1: dice el resto de gente, eso sí, pero lo que nosotros decimos, eh. Oye, o pero... Es que no escúchame. puede elegir lo mismo que nosotros, eso es pues, regla. Y, y, y otra cosa fue que, David, tú bien estadísticamente dijiste cuando yo no les hago caso a ustedes y si yo voy solo, las probabilidades son bien altas, así que... En el piquen, -em, no en las apuestas. Vamos a ver si se replican las apuestas. <risa> bueno, ahí están mis tres apuestas, señores. Gracias, Jorge. Encantado por tus comentarios y gracias también a los otros que comentaron, por cierto. Muy bien, señores, estamos cerrando este casco parlante número
0: 31, llevamos 31 de esta segunda temporada, entrando a la semana 11 de la NFL. Queremos agradecer a todas las personas que comentaron, que compartieron, que le pusieron like, me encanta. Póngale también la del corazoncito, abrazando, esa de, de, de me, me importa también, también, también es buena para nosotros. Ah, sí, necesito están... un abrazo, creo. Si están tristes o bueno, enojados, también pónganoslo en los comentarios o simplemente se mataron de risa también funciona. Um, eh, Rod, si tienes los comentarios cerca, por favor, vamos revisando. ¿Cuál puede ser nuestra canción de cierre? A ver, a ver, para que afinemos la garganta, para cerrar el programa con Onda.
1: Mira, la verdad, eh, no han habido muchos comentarios de canciones, salvo la de Omar, que era We Are Así que está entre We Are The Champions y, y la de William Rhapsody que también dijo David así que no sé con cuál se sientan más cómodos muchachos. Yo creo que We Are The Champions nos saldría un poquito mejor. Así es Así es.
0: ¿Tú qué okay, dices, Stormberry?
2: Yo preferiría saludos
0: en vez de canción <risa> igual, no, vamos saludos, no. a, igual vamos a mandar saludos igual vamos a Hagamos algo. Primero los saludos y de ahí nos vamos yendo con la canción. Muchachos saluditos, Stormberry
2: no tenía, solo estoy intentando escaparme de las canciones. Es terrible, es terrible este hombre.
1: Vamos a mandarle saludos. Yo, yo, yo tengo un
2: saludo, tengo un saludo, tengo un saludo. Un saludo para, para Clay Thompson, porque me ha roto el corazón, se ha roto el tendón de Aquiles después de regresar de un año de para de haberse lesionado la rodilla. Regresa y ahora se ha roto el tendón de Aquiles. Me, o sea, yo ya no quiero ver la NBA, solo porque Omar dijo lo del Tao, ya me devolvió la esperanza. Pero yo había decidido que este año ya no iba a haber NBA porque esa lesión me rompió el corazón. Un saludo para Clay Thompson y que regrese mejor el siguiente año todavía.
1: A su madre. Siempre hablando de del NBA. rostad saluditos. Le mando saludos a todos los que nos han estado comentando. Omar Villegas, Miguel Tataje, Liliana, Lorena, mi, mi madre, María Teresa, Luis Santamaría, Marvick, Jorge. Eh, a ver, vamos, que no quiero que se me escape absolutamente nadie. Eh, Toño Angulo, y, y bueno, y a todos a esas personas que en algún momento entraron y que se tuvieron que ir por temas de tiempo, acá estamos probando algo nuevo para ustedes, para que no solamente nos escuchen, sino vean nuestras caras, nuestros cacharros acá, espero que no, no, no ocasionemos pesadillas hoy en la noche, y, y bueno, un fuerte abrazo a ustedes también, ¿no?, por cierto.
0: Bueno, mis saludos van este para... Para mi hermana, para mis hermanas, en verdad voy a saludos para mis dos hermanas, para Martina Carpio, que está viniendo a la ciudad de Lima, eh, y ahora en más de una semana, un poquito más de una semana, eh, saludos para ella, eh, que la quiero mucho, y también para Aileen Carpio, que está en estos momentos en Berlín, saludos para ella, para mi sobrinita Nia, y, por supuesto, para el papá de Nia también, el novio de mi hermana es Dara Smith, excelente DJ. A ver si le voy a pedir si nos hace una musiquita o algo ¿eh? para el programa. Vamos a ver. Creo, a ver. Creo, ¿eh? Estuve ahí compartiendo en mi Facebook, si lo quieren ver, en su última presentación, lo Caso. Buenísima. Um, y bueno, sí, saludos bien. para ellos y también antes de que me digas eso, Thornberry, saludos para la gente de nuestro Fantasy para nuestra Liga de Fantasy de Casco Parlante muchachos, ustedes son lo máximo, gracias por siempre participar, saludos para Cristian Rodríguez que por fin se va a poner las pilas y va a empezar a poner sus alineaciones a tiempo um, y para todos los que están participando en nuestra Liga de Fantasy dígame, Thornberry ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? porque ya has mandado saludos como a 20 personas creo. <risa> tengo 3 hermanas y 2 hermanos? <risa> Bueno, eh, cerramos los saludos, muchachos, y vamos a afinar las voces, vamos a cerrar con la canción de la semana para ya irnos de este casco parlante en vivo. Entonces, este, We Are The Champions, a ver. A ver, ¿cómo gente! ¡Adiós! Two,
1: one, uh, yeah. Man, it feels good. To
0: Let's go to work today. Let's go. Everybody, moving. This
1: is where you get a job, man. Compete one day at a time, one rep at a time.
0: Let's go to work.